0: שלום. הגעתם לפרק השלושה עשר בסדרה על הרולינג סטונס. הגדולה של אקסלון מיינסטריט, סקס סמים ורוקנרול, הנפילה של קי'ת' ריצ'ארדס הייתה כואבת. הוא נאלץ להימלט מצרפת עקב הסתבכות מול רשויות החוק בגין סחר בסמים בסכומים אסטרונומיים, וגם היה מכור להירואין והיה צריך לעבור טיפול גמילה רציני בשוויץ. סטונז היו צריכים למצוא מקום מפלט חדש אחרי צרפת כדי להקליט את האלבום הבא שלהם, Goats Head Soap. הם השאירו למנהלים של חברת התקליטים אטלנטיק לקבוע את המקום החדש. הפור נפל על ג'מייקה, וחברי הלהקה עברו לשם בנובמבר 1972. בחרו באולפני דיינאמיק סאונד של ביון לי. בהם ניגנו ג'ימי קליף וחבריו בפסקור The Harder They Come ובוב מרלי and The Whalers באלבום Catch a Fire. ריקיס ריצ'רס התלהב מהאולפן ומהעובדה שהמגברים והתופים היו מחוברים לרצפה. הוא גם התחבר מאוד לאווירה של ג'מייקה ורכש לעצמו וילה מזמר הרוקנדרול האמריקאי, תומי סטיל. תקופת האלבום עוצבה על ידי דייוויד ביילי, חבר של מיג ג'אגרס, שהבטיח לו שהוא ייראה על עטיפה כמו השחקנית קתרין הופבאום, בתפקידה בסרט The African Queen. בסופו של דבר, ג'אגר נראה על עטיפה באופן מוזר, כמו מריאן פייתפול. ג'אגר לריצ'ארדס הלכו והתרחבו. ריצ'ארדס היה מבסוט עד הגג מאקסלון מיינסטריט, והוא מאז ומתמיד היה האלבום של הסטונז האהוב עליו. <אנגל> לעומתו, מיק ג'אגר לא הסתיר מעולם את אכזבתו מהאלבום הכפול, שמבחינתו היה חסר כל סדר וקונספט, והכיל מעט שירים יחסית שאפשר לנגן בהופעות, ובעיקר, לא כלל לעיתים גדולים. את הבעיה האחרונה הוא החליט לתקן מיד בתקליטון הבא של הלהקה שיצא ב-1973. כיס ריצ'רדז הלחין את אנג'י בשוויץ בזמן שאשתו, אניטה פלנברג, ילדה את בתם שנולדה בשם דנדי ליין וגם אנג'לה. תוך כדי הפריטה על הגיטרה שלו מלמל כיס את המילים אנג'י. לאחר מכן מיג ג'אגר כתב את המילים לשיר ומעולם לא פירש את משמעותם. עם זאת, הוא הכחיש שהשיר מדבר על אשתו לשעבר של דיויד בוי, שתפסה את שניהם על חם פעם אחת. ככל הנראה מדובר על אחת מבנות הזוג של חברי הלהקה, מריאן פייסבול או אניטה פלנברג. המנהלים בחברת אטלנטיק התנגדו בהתחלה לרעיון של מיג ג'אגר להוציא את השיר כתקליטון. הם רצו משהו יותר קופצני, בסגנון של בראון שוגר, אבל בסופו של דבר הם הודו בטעותם. חלוקות לגבי השאלה מי מנגן על הגיטרה האקוסטית המובילה בשיר אנג'י. מצד אחד בקליפ נראה שקי פריצ'רדס פורט על הגיטרה, ואולם בריאיון עם מיק טיילור מ-1979, הוא טען שזה הוא שמנגן עליה. אפשר גם להבחין שהפריטה בקליפ אינה תואמת לזאת בתקליט. השיר אנג'י עם הגיטרות האקוסטיות של קית' וויצ'רדס ומיק טיילור והפסנתר המלודי של ניקי הופקינס הגיע לראש המצעד בהמון מדינות אבל בבריטניה הוא הגיע למקום החמישי בלבד, בדיוק כמו טמבנג דייס, התקליטון שיצא מאקסלון מיינסטריט מיס ריצ'רד טען שההצלחה של אנג'י קברה את גואו צדסופ והפכה אותו בפני קהל המבקרים לאלבום בינוני של הסטונס שבו הם איבדו את השראתם. היום הרבה רואים בו את האלבום האחרון מתקופת הזהב שלהם. טום גורץ הדסופ שיצא באוגוסט 1973, שבוע אחריה התקליטון אנג'י, משופע בקלידים ועל העטיפה מצוין על גבי כל שיר מי מנגן בקלידים. אחד הנגנים הדומיננטיים באלבום הוא בילי פרסטון, שהשתתף כבר בשני האלבומים שיצאו לפניו. באלבום הזה הוא משתמש הרבה בקלבינט, כלי מקלדת שמאפשר להכניס אפקטים פאנקיים של וואווא, שהפך למזוהה עם סטיבי וונדה. בשירים שבהם בילי פרסטון מנגן בהם בגורדס הדסופ הוא נותן קונטרה לגיטרת הוואווא של מיק טיילור כמו בשיר המצוין הזה, דו 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 דו, הארד ברייקר שמתייחס לשני מקרי פשע שהתרחשו במהלך התקופה שבה מיק ג'אגר התגורר בניו יורק ב-1973 משחרר סולו גיטרה נהדר, שמושפע מעט מקרלוס סנטנה. חטיבת כלי הנשיפה הוקלטה ככל הנראה באולפני אולימפיק בלונדון, כאשר ג'ים פרייס היה אחראי על העיבוד. פרייס מנגן גם בחצוצרה יחד עם צ'אק פינגלי, ובובי קיז וג'ים הורן מנגנים על סקסופונים. I... הקלבינט של פרסטון מתארח גם בשיר 100 years ago שהחל כבלאלת פסנתר יפיפייה של מיג ג'אגר אנחנו שומעים את גרסת הדמו של ג'אגר שהופיעה בגרסת הדה-לוק של גורדס-הדסופ שיצאה בשנת
1: 2020 You think it's sometimes wise not to grow up Went out walking through the woods the other day And the world was a carpet laid there for me The birds were bursting and the air smelled sweet and strange It Seemed about a hundred years ago up on the gate Just gazing at some brethren in the sky What dindy days we had no secrets in the way
2: Yeah
0: כאבד בילי פרסטון, הכוכב בשיר הזה, הוא מיק טיילור, עם לא פחות משני סולואים מצוינים. קית' ריצ'רס מנגן על הבאס כמו בשיר "הארד ברייקר", וניקי הופקינס על הפסנתר. מיק טיילור התוודה מאוחר יותר שזה אחד השירים האהובים עליו, אך כמו בשאר השירים באלבום, הוא לא קיבל עליו שום קרדיט, למרות תרומתו המוזיקלית הגדולה. מיק ג'אגר היה כל כך דומיננטי בגודס עד שהוא אפילו מנגן בקלידים באחד השירים באלבום. ולא סתם, אלא אחד המיוחדים שבהם, הייד יור לאב. שיתוף הפעולה של מיק ג'אגר עם קית' ריצ'ארדס הצטמצם באלבום הזה, ומיק טיילור הפך לשותף צמוד לג'אגר, כמו בשיר הזה שטיילור הודה בכך שהוא אחד האהובים עליו. Back, אנחנו שומעים מיקס טיפה שונה שהופיע בגרסת הדלוג של Goats Head Soup. השיר קריס קרוס הוקלט בסשנים של האלבום Go Zetsu, אבל הוחלט ברגע האחרון לוותר עליו לטובת הייד יור לאב ששמענו קודם. ג'אגר מזכיר בשיר את המונח blood transfusion, עירוי דם, כאשר ההתייחסות היא לגבי השמועות שצצו באותה תקופה על כך שכית' ויצ'ארדס עבר טיפול של החלפת דם בשוויץ. ההתייחסות של ג'אגר היא אירונית, והלשון תחובה עמוק בלחי. עוד שיר שהוצע ברגע האחרון מהאלבום היה "Through the Lonely Night", עם אווירת הקאנטרי בסגנון גראם פרסונס. השיר יצא בסופו של דבר בצד השני של התקליטון It's only rock roll, ונשמע אותו בפרק הבא. במהלך ההקלטות ל-goats-head soup, הסטונס עבדו גם על השירים "Weating on a Friend" ו"טופס". שהופיעו רק באלבום טאטויו ב-1981, ועל שורט אנד קרליז, שהופיע באלבום הבא שלהם, It's only rock and roll. השיר בלאד רד ווין היה שיר של מיג ג'אגר מתקופת האלבום בגאס בנקווייט מ-1968. השיר הזה מזכיר עוד אראוטייק על- מהתקופה שנקרא Struck Out All Alone ובמקומות מסוימים נקרא גם המבורגר טו גו.
1: blood ring or
0: עוד דבר משותף הוא הדמיון של שניהם לווינטר שהופיע באלבום Goats Head ב-1973 שבו כית' ריצ'רדס לא השתתף כלל בהקלטה. So בשיר הזה, Stuck Out All Alone, שומעים את כית' מנסה לשווא למצוא את הגרוב, אבל לא מצליח. המשותף לשניהם הוא שכית' ריצ'רדס ככל הנראה לא התלהב מהם. הם שירים יחסית אישיים ונאיביים של ג'אגר, כנראה על היחסים שלו עם אריאן פיית'פול. Yeah, בסופו של דבר שני העוטקים הללו התפתחו לשיר וינטר, שמופיע באלבום Goats Head נראה שמיג ג'אגר היה צריך לעבור כמה מדורי גיהינום ולתפוס את מיג טיילור לבד בליקי תוויצ'רדס עד שהצליח להשחיל סוף סוף אחרי חמש שנים את השיר הנפלא הזה לאלבום של האבנים ניקי אופקינס על הפסנתר, ניקי הריסון על עיבוד המיתרים, וג'אגר במפגן קולי שמושפע מאוד מוואן מוריסון ומהיצירות הארוכות שלו כמו listen to the lion שיצא ב-1972, ואולי גם מהיצירות של הרכב טראפיק שגם הם כמו הסטונס שיתפו פעולה עם המפיק ג'ימי מילר האלבום גורדס הדסופ היה שיתוף הפעולה האחרון של הסטונס עם ג'ימי מילר, שב-1973 היה מחור קשות להירואין, ולא הצליח לעמוד בקצב החיים של קית' ריצ'רדס, אותו ניסה לחכות. מילר היה עם הלהקה משנת 1968, והתקופה שלהם ביחד נחשבת לשיא של הלהקה.
1: Sometimes I wanna Wrap my cord around me Sometimes I wanna burn you.
0: ב-3 בדצמבר 1972 התרחשה רעידת אדמה אדירה בניקרגואה, מולדתה של ביאנקה ג'אגר, והסטונס החליטו לקיים קונצרט התרמה למדינה ב-18 בינואר 1973. סיבוב ההופעות המתוכנן ביפן ובהונג קונג בוטל, עקב פרשיות הסמים של חברי הלהקה. אסטונדס יצאו לסיבוב הופעות באוסטרליה בתחילת 1973, אחרי סיבוב ההופעות המוצלח באמריקה בקיץ 1972. לאחר יציאת האלבום Goats Hetsu, הם יצאו לסיבוב הופעות באירופה בסוף 1973. קית' ריצ'רס לא הורשה להיכנס לצרפת עקב פרשיית הסמים, ולכן כשהלהקה הופיעה בבריסל, הם דאגו לכך שהמעריצים מצרפת יוכלו להגיע. ההופעות בבריסל הונצחו בבוטלג שהפך רשמי עם השנים, ברוסלס אפייר. יש רבים שטוענים שמדובר בהופעה המוקלטת הטובה ביותר של הלהקה Dancing שיר דנסינג ומיסטר די פותח את האלבום Goats Hed Sook. הטקסט חוזר לעיסוק בשטן כמו בסימפתי פור דה דבל, כשהאודי מייצגת כנראה את המילה devil. When the o. D. הטקסט והשירה של ג'אגר רחוקים מלרגש, אבל הנגינה של הסטונז הייתה בשיאה באותה תקופה, ולכן השיר נשמע מצוין. ראויים לציון מיק טיילור על גיטרת הסלייד שלו, וניקי הופקינס על הפסנתרו. השיר סילבר טריין החלה באוקטובר 1970 באולפני אולימפיק בלונדון ונזנחה לטובת שירים אחרים באלבום סטיקי פינגרס שהיו טובים יותר פלוס ג'וני וינטר שמע את הגרסה המוקדמת של הסטונס, התלהב והקליט את השיר לאלבום שלו "Still Alive and Well", שיצא במרץ 1973. Combat, הגרסה המשובחת של וינטר גרמה ככל הנראה לרולינג סטונס לחזור לשיר שהעבודה עליו נזנחה יותר משנתיים לפני כן. House, dig down, dig down. Still אפשר לנחש מיד עם הריף של קייף ריצ'רדס שהשיר סילבר טוויין נכתב לפני השירים האחרים באלבום והוא המזכיר ברוחו יותר את האלבום אקסלון מיינסטריט מאשר את גוטס הדסופ אסטונס ניגנו את סילבר טריין במהלך סיבוב ההופעות של 1973 אבל מהר מאוד הוציאו אותו מהסט מאחר שהוא נשמע להם דומה מדי ל-all down the line מהאלבום אקסלון מיינסטריט השיר "כן, you hear the music" הוא שיר ניסיוני ויוצא דופן נוסף באלבום Goats Head Soep. בניגוד לרוב השירים באלבום, כל חברי הלהקה מנגנים כאן בתפקידיהם הטבעיים. אבל משתתפים בשיר נגנים נוספים, שתורמים לייחודיות שלו. השיר נפתח בנגינת חליל של ג'ים הורן, בכלי הקשה ומשולה שמנוגנים על ידי המוזיקאי פסקל, שלוקחים אותו למחוזות הניסיוניים והפסיכדליים של The Satanic Majesty's Request מ-1967. סטאר סטאר החל את דרכו בשם סטאר פאקר, אבל ארמט ארטגון, הבעלים של חברת התקליטים אטלנטיק, דרש לשנות אותו, כדי למנוע הסתבכויות מיותרות בעתיד. ג'אגר yeah, אחראי בשיר הזה על אחד הטקסטים הכי מרושעים על הגרופיות של להקות הרוק בתחילת שנות ה-70. לא רק חזרו להיות מרושעים במילים, הם חזרו גם מוזיקלית לאליל שלהם, צ'אק ברי, בשיר הזה. וכית' ריצ'רס מוכיח כאן, שהוא עדיין לא שכח את הטריקים שלמד מברי. I yeah, וייבא נכנס עם הבאס רק בבית השני. טריק שנהג לבצע בלא מעט שירים. יאן סטיוארט מנגן נפלא על הפסנתר, כי עם הקצב של צ'אק ברי, הוא הרגיש הכי נוח מכל הפסנתרנים שעבדו עם הסטום. טיילור מנגן כנראה את הסולו בשיר, אבל קי פריצ'רד ממשיך לנגן גיטרה מובילה תוך כדי, מה שמוביל בסופו של דבר לקקופוניה מפוארת. השיר נעשה לשידור בסופו של דבר על ידי ה-BBC. פרובוקציות היו מאז ומתמיד מנת חלקם של הסטונד, והם תמיד ידעו לנתב אותן לטובתם. הגענו לסוף הפרק השלושה עשר. בפרק הבא נפגוש גיבור גיטרה שישחק תפקיד מרכזי בהמשך הדרך של הלהקה. להשתמע.